0: بسم الله الرحمن الرحیم من و هوا معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل 27 ارفان زناشویی، صفحه 95 بسم الله الحق 1. با اجازه مولانا بیت معروفش در مصنوی را تعویل می کنیم و به بحث در بارهش می پردازیم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. دو ولی این بیت را باس هم کاملتر می سازیم. هر کسی از همسرش شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سه این تجربه شخصی بنده در قلمرو رو ارفان نفس است که در تمام عمرم هر مرد و زنی که به بهانه و تحت عنوان عرفان به بنده روی کرد فقط برای نجات از دوزخ زناشویی بود لا غیر درست به همین دلیل تا مشکل زناشویش حل شد کار او هم با عرفان تمام و رابطه اش با ما به پایان رسید چهار و از آنجایی که متاسفانه ادبیات عرفانی ما هیچ گزارش محسوس و عینی و بشری و دنیوی از سیر و سلوک عرفانی پیرها و مریدها ارائه نکرده و فقط به کلیات و آن هم در قالب مفاهیم و الفاظ پیچیده فلسفی پرداخته و اگر هم به محسوسات روی کرده در قالب و شعر و استعاره و مثال سخن گفته است لذا به تحقیق نمی دانیم که ماهیت و عمل عرفان عملی در گذشته چه بوده است و به نظر می رسد که ارفا و مریدانشان در خلع و عالم مجردات فلسفی سیر و سلوک نمودند و هیچ رد پایی از حیات دنیاویان ها در گزارشات ارفانیان ها نیست به همین دلیل در زندگی هر عارفی هیچ خبر از همسر و فرزند و دنیا و خاندان آنها نیست و البته این یک نقص کبیر در گزارشات عرفانی ما محسوب می شود ولذا بنده تلاش کردم به تنهایی در حد توانم این کم بود و نقص عظیم را جبران کنم درست به همین دلیل اینقدر از واقعیات دنیوی سیر و سلوک خود و روابط عینی با خانواده و آدمها سخن گفتم و در هر بحث مجرد فلسفی عرفانی هم خودم را در سر صحنه حاضر و شاهد گرفتم و از مسائل خصوصی خود حرف زده و نمونه آوردم تا معلوم شود هر واقعه و حقیقت عرفانی از کجای حیات دنیوی و غریزی برمیخیزد و رابطه عرفان با عرف چیست و حقیقت را با واقعیت چه کار است و دین با دنیا و متافیزیک با فیزیک چه ارتباطی دارد؟ ولذا بسیاری درست به همین دلیل آثار ما را بدعت و یا غیر عرفانی و غیر کلاسیک می‌دانند و چه بسا مرجع تحقیقات ما را طلب می‌کنند و ما هم می‌گوییم که مرجع تحقیقات عرفانی من خود من و زندگی و آدمهای رابطه من هستند به این ترتیب توانستم که یک عرفان مبلد و خلاق را هم و مصرف کننده معارف دیگران نباشم و نیز این تجربه عرفانی را به اعماق زندگی حقیقی و پس پرده دیگران هم منتقل سازم و این همان رسالت عرفانی است و رابطه عرفانی بنده با کل جامعه و کسانی که با آثار بنده مربوط میشوند این همان چیزی است که اکثریت عرفای ما موفق به آن نبودند و یا این انتقال معرفت ارفانی بسیار سطحی و طولانی مدت و غیر مستقیم و از طریق تفاسیر و تحریف های بسیار بوده است. آن هم در محدوده انگشت شماری که توانسته با منابع و آثار ارفانی رابطه برقرار کنند. 5. عرفان دیگر عملی است و نش و شعاری و تزئینی باید وارد زندگی شود و هسته مرکزی هر زندگی همانا زندگی زناشویی است و اگر آدمها از درب و به واسطه و بهانه زندگی زناشویی با من مربوط شدهاند، پس بدان معناست که با تمامیت واقعیت زندگی و با هسته مرکزی حیات و هستی خود به من مربوط شدهاند. پس این یک عرفان حقیقی و راستین و تمام عیار و صادقانه و عملی است. 6 کسی که عرفان را وارد زندگی زناشویی خود نکند یعنی اصلا وارد زندگی خود نکرده و از آن به عنوان یک ابزار ای به عنوان مسکن یا توجیه گر بهره گرفته است. حد همچون یک مشاور با روانشناس و این زندگی ارفانی و عرفان عملی نیست و عرفانی کافرانه است همانطور که اکثر مردمان از دین به عنوان یک ابزار استفاده می کنند و دین را برای تزئین دنیای خود میخواهند که همان دین کفر و نفاق است هفت حالا بهتر میتوان توان معنای تعویل و اصلاحی را که در شعر مولانا انجام دادیم درک کرد هرچند که عرفان در زندگی زناشویی هم میتواند به مسابقی یک ابزار باشد همانطور که اکثر آدمها با چنین نگرشی به ما روی کردند و پس از رفع مشکل رفتند ولی امیقترین و ماندگارترین اثر را گرفتند تا آنجا که هرگز قادر به فراموشی این اثر نخواهند بود زیرا در مغز و روح زندگیشان اثر کرده است هشت ولی به تحقیق و یقین میدانیم که ناکام ترین آدمها در زندگی زناشویی شدیدترین گرایشات عرفانی را دارا هستند همانطور که در کل ادبیات عرفانی هم شاهد عشق به عنوان اساس و انگیزه ی حرکت های عرفانی در انسان ها خاص عشق های ناکام نو در عشق ناکام اگر هسته مرکزی عشق نابود نشده باشد، فرد را به سوی عرفان سوق می دهد وگر نه به سوی مرفین می کشاند. همانطور که در بسیاری از فرقه های درویشی هم بیشترین جاذبه از همین بابت است. یعنی افراد به مرفین این فرقه ها روی می کنند و در آن می مانند و نه به عرفان آنها. به خصوص که ارفان توجیه تقدیس کننده مرفین باشد. و امروزه رونق جریانات به اصطلاح ارفانی را یکی همین امر میابیم که توجیهگر و تقدیس کننده مواد مخدر است و مردم هم به سرعت به سوی انواع تخدیرها روند و لذا رشد این جریانات هم سو با رشد اعتیاد در جامعه بشری است و این را باید ارفان مرفینی نامید و یا مرفان ده البته یک سالک و مرید حقیقی کسی است که به قول مولانا از زن خودش یاری که عارف نشود بلکه عاشق اسرار وجود او گردد که این همان عشق به معرفت و حقیقت است 11 ولی از هر هزار نفری که روی به عرفان کند شاید یک نفر هم به شوق معرفت نباشد همانطور که از هر صد هزار نفری که روی بدین می کند برای خدا و های الهی نیست دوازده به تجربه شخصی شاهد بودم که اکثر مردهایی که علایق ارفانی نشان می دهند و دعوی مریدی می کنند کسانی هستند که کل ارادهشان فنای در زنشان است و به اصطلاح زنزلیل های میباشند می باشند و در قبال زن خود کمترین اراده از خود ندارند و لذا آیند تا ماست ریخته را نظر پیر کنند و به بیانی دیگر میآیند تا به واسطه پیر بتوانند اراده خود را از زنان خود باز پس گیرند. ولذا بسیاری از مردان به محض اینکه بخشی از اراده خود را در میابند کارشان با زنان به طلاق میرسد زیرا زن مطلقا قادر به تحمل مردی که تادی روز مرید او بوده و حالا میخواهد پیر و مرادش باشد ندارد و طلاق میخواهد و طبعا مرا مقصر و دشمن سعادت خود میداند. زیرا آشکارا می‌بیند که شوهر تا قبل از این حتی شهامت کمترین اظهار نظر و مخالفتی نداشت و اینک صاحب اراده و عقل شده و امر و نهی هم می‌کند و این یک فاجعه تلقی می‌گردد. 13 از آنجا که این به مریدان موریدان ارادشان هنوز ذاتی نشده و فقط از وجود پیر مصرف می کنند قادر نیستند صاحب بلایت و ای پایدار در زندگی زناشویی باشند. ولذا به محض قطع رابطه با پیر دوباره به همان وضع زنزلیلی می روند که البته نام این بردگی بار و زجرآور را عشق و ایسار می گذارند تا لااقل هم منتی بر زن گذاشته باشند و هم بی ارادگی خود را برای خود تقدیس کرده باشند. هرچند که زن بر حقیقت امر آگاه است و می داند که کل سر این عشق همان شدت شهوت بارگی و نیاز جنسی افسار گسیخته مرد است. بلیزا اگر یک بار تن به همخوابگی ندهد فردایش خبری از عشق و ایسار نیست. و علاوه بر این پس از هر بار همخوابگی تا مدتی و چند روزی دارای اندک ای می شوند و خودنمایی مردانه می کنند. ولی به محض پیدا شدن شهوت باز نرم و مرید می شوند. ولی این زنان می دانند که بایستی شبان روز مشغول تحریک جنسی مرد باشند تا مرد مرید آنها باشد. و این است کل داستان مزهک عشق و ایسار مردان شهوتباره در رابطه با زن و داستان مریدی آنها در رابطه با پیر 14. این است که اکثر این نوع مردان تا اندک قدرت ای حاصل کردند از نزد پیر می روند ولی به زودی دوباره به وضع سابق بر می گردند و مرید زن می زیرا ارادهشان ذاتی نشده است و فقط حاصل بلایت وجودی پیر است 15. اصولا مردی صاحب اراده حقیقی در زندگی است و از جمله در رابطه با زنش دارای ولایت وجودی و اقتدار مردانه است که دارای ایمان و معرفتی عمیق باشد یعنی از ولایت الهی در ذات خود برخوردار باشد و این نوع مردان خاص در عصر ما کیمیا هستند و از هر هزاران یکی هم یافت نمی شود شانزده اصولاً با نگاهی به تاریخ حکمت و عرفان و خاص تاریخ مریدان مشهور در نزد عارفان به یک بچه مشترک حیرت آور می رسیم. و آن این است که اکثر غریب به اتفاق مریدان از مستضعفترین آدم‌های جامعه بودند و بسیاری از آنان بردگان بودند. یعنی بی اراده ترین انسانها در امور دنیوی یعنی ماست ریخته را نظر خدا کردن و البته این خود یک رندی در خور توجه و با ارزش است. فی المثل بسیاری از مریدان و اصحاب مخلص پیامبر و علی علیه السلام از بردگان و فقیر ترین مردمان بودند. ولیزا زنان و مردانی که تحت عنوان عرفان به بند رجوع کرده اند، جملگی دوچار اشد تشنج و بنبست زناشویی بودند و با رفع این مشکل به هر صورتی انگیزه ارفانی آنها هم رفع شد و رفتند. مسئله این است که مردان زنباره و شدیدا شهوانی به همان میزان که مرید زن خود هستند به دلیل نیاز شدیدشان به همان میزان هم در سایر امور بیاراده اند و از پذیرش مسئولیت زندگی خود عاجزند زیرا مرد ضعیف و نفس در همه روابط خود سست انصر است و لذا زن رغم مرید و ذلیلی مردش با او به بنبست و بلکه نفرت میرسد و مرد هم متقابلا از بابت ابتلای خود به زن از او به نفرت می رسد زیرا به وضوح، بردگی و خاری خود را شاهد است و نیز می بیند که زن هم تا چه حدی از این زعف او سوء استفاده می کند و بر او حکم می راند لذا این نوع زناشویی بسیار شدید و شکننده و بی بنیاد و متشنج است نونزده از این جنبه خاص هم که بگذریم اصولاً زناشویی همان کوره دوزخ زندگی است. پس طبیعی است که انسان قریزتن در هر امری به جستجوی خاموش کردن این آتش باشد و لذا آنهایی که راه چارهای پیدا می کنند از زناشویی فاصله می گیرند و به نوعی طلاق تدریجی و بی سر و صدا می روند که اکثریت زناشویی های جاری از این نوع هستند. و لذا ان زناشویی هایی که به طلاق انجام انجامیدند از نوع جدیتر و خردمندانه تر بوده که انسانها برای خود و طرف مقابل و این رابطه ارزشی بیشتر قائل بوده و لذا می توانستند شاهد تباهی رابطه باشند و لذا طلاق به عنوان تنها راه نجات رابطه رخ نموده است. تا طرفین شاهد مرگ و گندیدگی تدریجی هم دیگر نباشند. 20 به زبان واضحتر باید گفت که هر زن و مردی در درجه اول فقط برای یافتن ارادهای مقتدر و جادویی، همچون خود پیر است که دعوی مریدی و عرفان می‌کنند تا بتوانند همسر خود را فنای در اراده خود سازند. همچون پیر که مریدش را جذب اراده خود می‌کند. ولی اینها قافلند از این حقیقت که اگر پیری دارای چنین قدرت اراده ای است بدان دلیل است که اراده خود او فنای در اراده حق است. ولی اینان چنین قدرتی را به عنوان یک فوتوفن میطلبند. درست به همین دلیل است که به محض اینکه دارای اراده ای مقتدر از نزد پیر شدند که از کرامت پیر است فوراً می روند و چون این اراده بی است به زودی تاریخ مصرفش تمام می شود و آنگاه باید دوباره به وضعیت اول خود در رابطه با همسر بازگردند و از اینجا اداوت و تهمت به پیر آغاز می شود. بیست اکثر قریب به اتفاق کسانی که تحت عنوان مرید به نزد پیر میروند قصدشان فقط کسب به یک قدرت جادویی همچون پیر است. تا به قدرت آن بتوانند همسر خود و سپس کل جهانیان را مرید خود کنند و ببلند و این همان طبع جهانخاری آنهاست و عین اشد کفر است. اینان نیز جماعت دیگری هستند که به دلیل ناکام شدن در این نیت پنهان خود به اداوت و تهمت و انکار پیر برمیخیزند. پس این جماعت هم کمترین ربطی به عرفان و معرفت ندارند و از عرفان فقط کرامات و معجزات و قدرت ما برای طبیعی آن را میخواهند تا بحره شیطانی برند. و طبیعی است که ناکام شوند زیرا عرفان همچون دین خدا صاحب دارد و غیرت خداوند درباره عرفان بسیار شدیدتر از شریعت است زیرا عرفان مغز دین است اینان که به این نیت به سوی عرفان می آیند شدید ترین کافران و منافقانند. پس واضح است که از هر هزار مرید یکی مرید حقیقی و طالب معرفت و حقیقت و انسانیت باشد و بلکه یکی هم امروزه یافت نمی شود و این است که مثلا آرف کاملی چون شمس تبریزی در تمام عمرش فقط یک مرید یافت که عمر او هم به دو سال نکشید و آن مولانا بود و یا با یزید هم در عمر طولانیش فقط یک مرید داشت که آن پسر امام صادق علیه السلام بود و شیخ خرقانی هم فقط یک مرید داشت و آن خواجه عبدالله انصاری بود و علی علیه السلام که سلطان عارفان و امامان بود نیز تعداد مریدان حقیقی او از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکرد. 22 خلاصه این که کسی می تواند مرید حقیقی یک عارف باشد که توانسته باشد اراده را از اسارت زن و بند تنبان خدا آزاد کرده باشد تا بتواند آن را تحویل پیر خود دهد کسی که اراده ای ندارد چگونه می تواند مرید باشد او پیشا پیر مرید زن خویش است و در اسارت او جان می کند 23 پس یک مرید حقیقی قبل از هر چیزی باید مرد باشد تا مرید شود و کسی که مرید بنده تنبان است مردانگی ندارد زیرا زن تمام هویت و دل و جان و روحش را تسخیر کرده است او از مردانگی فقط آلتش را دارد او در حقیقت مرید آلت خیش است او تماماً اورت است و بالا تنهش و در گروب پایین تنهش می باشد نه دلی دارد، نه سری که سر و دل به پیر سپارد. 24. پس اصل اول عرفان همان رهایی از چاه طبیعت شهوانی یعنی اورت زن است تا بتواند یک گام از پاین پا تنه به سوی بالاتنه عروج کند تا صاحب اختیار دل و سر خود باشد تا بتواند آن را به پیر بسپارد. ولی اکثریت غریب به اتفاق به محض رسیدن به مرحله مریدی نسبت به پیر می چون فقط به نیت مراد شدن نسبت به زن خود آمده بودند و چون این قدرت آنان خودی و ریشه ای نیست این کالای حاصل شده به زودی به مصرف می رسد و تمام می شود 25. یک قاعده وجودی و الهی در انسان هست و آن اینکه، آدمی به میزان اطاعت از حق و به میزانی که ارادش تحت فرمان حق است صاحب اراده در میان مخلوقات است از جمله مراد زنش و بچه های خیش است و یا لااقل مرید و برده و در یوزه مخلوقات نیست این است قاعده ذاتی و مسئله اراده در انسان بیست پس یک عارف به میزانی که تحت اراده حق و فنای در اراده خداست میتواند بر خلق خدا احاطه و بلایت داشته باشد یک مرید هم به میزانی که قلبا و صادقانه تحت بلایت و ارادت پیر است در میان مردم صاحب ارادهای مستقل و با عزت است و تحت سلطه و اسارت هیچ کس از جمله خانواده در نمی آید این است حق ارادت؟ و راز مراد و مرید بنابر این آن زنکشی که مردم را به سوی عارفان میکشاند نرسیدن به اسرار و حقایق وجود عارف بلکه رسیدن به قدرت اراده عارف است تا بر جهان شاهی کنند و این عرفان ضد عرفان در طول تاریخ بوده است که دراویش هم همشاه نامیده میشدند یعنی خودشان این عنوان را بر خود می نهادند یا به همدیگر دیگر قرض میدادند تا در آینده نزدیک شاه شوند و لذا به معنای بسیاری از نبردهایی که در با شاهان داشته نیز آگاه می شویم. مثل آقاخان محلاتی به هر حال این یک وسوسه قریزی در طبع کافرانه بشر است که با تماشای قدرت اراده عارف وسوسه می شود تا با کسب این قدرت بر مردمان سلطنت کند و همه را دست بوس خود سازد بیست و هشت پس که هر کس که طالب مریده است یزید است بیست و اما در قلمرو زناشویی هر یک از طرفین که مراد و حاکم و فرمانده رابطه است حق اوست به تجربه معلوم شده که مردانی که زنزلیل و بی اراده اند، چه مردان ظالم و بی‌رحمی هستند الا اینکه توبه ای نسوح کنند و از این کفر و ظلم نفس پاک شوند این قاعده در سایر روابط اجتماعی از جمله رابطه حکومت با مردم هم مستاق دارد. به تجربه معلوم شده که اگر به ناگهان کسی از قلم رو به رعیت و بردگی به مقام سلطنت برسد از شاه و حکام قبلی به مراتب ظالمتر است. حکومت قزنبیان که حکومت برد بود اصفه کاملی از این ادعاست. سی بنابراین این واضح است که حکومت های کودتایی به مراتب ظلم ترند. همینطور است حکومت پولورتاریایی که به زور قدرت و سلاح به حکومت رسیده باشد. سی و یک. به تجربه میدانیم که بچهننه ها، چه قولهای متکبر و ظالمی هستند و این جماعت در رابطه زناشویی به زیر تیغ زن خود میآیند و رام می شوند و این بر استوار است و موجب تربیت و مهارشان می شود. دو ارفان حق می گوید که قدرت و حاکمیت در هر موزه و ای که هست بر حق است. به طور مثال دیدیم که حکومت مردم حکومت عدل علی را ساقط کردند زیرا لایق عدالت و عزت نبودند و دوباره اومویان را به قدرت آوردند و اومویان هم مردم را قتل عام کردند سی و سه علی علیه السلام می‌فرماید که به کسی امر کن که تو را دوست داشته باشد این قانون ذاتی بلایت و امارت و حکومت و ارادت هست ولذا انسان عارف هرگز به کسی که دوستش ندارد امری نمی کند همانطور که علی علیه السلام هم به زور و اکراه حکومت را پذیرفت و آن را پیش بینی نمود شما تا به عدل را ندارید سی و چهار بنابراین ادالت بر رابطه ای حاکم می شود که محبت متقابل باشد در یک زناشویی فاقد محبت ادالتی هم ممکن نیست و سراسر شقابت و مکر و ستم و تجاوز است بنابراین کسی که اهل معرفت و محبت و ادالت است هرگز یک زناشویی مکارانه و ظالمانه و تاجرانه ای را که تماماً بر حق بازی است تحمل نخواهد کرد و محترمانه این شر را ختم می کند ولی زا کسی که عمری به یک زناشویی سراسرخ بار و رزیلانه تندر می دهد که نتوان اصلاح آن را دارد و نتوان ختم کردنش را خودش نیز ظالم است و ظالم با ظالم میتواند زیست همانطور که قرآن می‌فرماید که کافر با کافر، مؤمن با مؤمن و مشرک با مشرک ازدواج می کند و توجیحات بقایت دروغی که ادامه یک زناشویی سراسر کفر و فساد و زنا و خیانت را به حساب ایثار خود می نهد. فقط استمرار ستم و عذابی است که طرفین به باسته گناهانی که کرده اند از آن رهایی ندارند و خداست که امکان طلاق نمی دهد و زن و شوهر را هیزم دوزخ یکدیگر دیگر می کند سی و پنج زناشویی آرفانه فقط محصول رابطه ی مردی آرف و زنی عاشق است همانطور که زن عاشق از استثناعات تاریخ است، زناشویی عاشقی هم از استثناعات تاریخ بشر است. همچون رابطه ابراهیم و هاجر، محمد و خدیجه، علی و فاطمه، حسین و شهربانو و و امثالهم که شجره علیین و امامت را پدید آوردند. 36 زنی که صادقانه مرید شوهر باشد سعادتمند می شود چه شوهرش آرف باشد و چه جاهل. او به هر حال به حق می رسد یا به واسطه شوهر و یا بی واسطه و مستقیم به خدایش متصل می گردد. سی و هفت زناشوی و برحق و بهشتی آن است که زن عاشق باشد و مرد معشوق. و این در صورتی ممکن می شود که مرد عارف مخلص باشد و زن هم مؤمن پاک و اهل اسمت. پس عرفان زناشویی بر معرفت مرد و اسمت زن بنا می شود. سی و آنچه که زن را به مقام عشق میرساند اسمت اوست. این عشق یا از طریق شوهر است و یا مستقیما به خداونده است. سی و نو. زنی که با اسمت باشد هرگز از بدن خود به عنوان حرب یا کالا در رابطه با شوهر استفاده نمی کند. زیرا در این صورت به سرعت به سوی زنای نامرئی و آقبت ایان کشیده می شود. زیرا خود زن دچار قحطی و عذاب جنسی می گردد و به سوی زنا می رود. چهل پس تمام مکرو های زن با شوهرش از بی اسمتی اوست، یعنی تمام کفر و بدبختی زن از بی اسمتی است و این است که دین و راستگاری زن فقط یک اصل دارد و آن اسمت است فصل 28م دیالکتیک قداست و خرقه بسم الله البار یک روحانیت رسمی و علنی همه مذاهب جهان در تاریخ بشر تا به امروز به لباس ویجه شناخته می که این لباس در جامعه یک نماد قدسی و آسمانی است و همچون حضور خدا در میان مردم است و یا لااقل به مسابه حضور پیامبر بر روی زمین است چرا که لباس روحانیون هر مذهبی به تقلید از پیامبر آن مذهب است و یا قدیسین و اولیای الهی در آن مذاهب دو در اسلام لباس روحانیت امدن و به طرز آگاهانه همان لباس پیامبر اسلام تلقی می شود و لباس آخند در جامعه مقدس شمرده می شود و وجود آخند در مردم عین حضور پیامبر است که این مسئله از یک لحاظ موجب یک ذکر و یاداوری در ازهان مردم است که به یاد پیامبر و خدا می افتند و این وجه مثبت آن است. ولی منفی منفیان این است که هر خطاب و معصیتی از جانب آخندها عین گناه پیامبر و دین و بلک خود خدا محسوب می شود و در آگاه و نا آگاه مردم این اثر بسیار مخرب دارد. و شرش، آنقدر عظیم است که خیرش هیچ است سه فلمسل در جهان مسیحیت به دلیل رشد هم گرایی در کشیش ها در دهه اخیر این پندار و باور در مردم ایجاد شده که خود مسیح هم دچار این آرزه بوده است به خصوص این که ازدواج هم نکرده است و بر این اساس کتاب و فیلم هایی هم پدید آمده است و این از عوارض لباس مسیح بر تن کشیش هاست. همانطور که در جامعه اسلامی هم به دلیل بالا رفتن نرخ گناه و معصیت در میان آخوندها، اعتقادات اسلامی در مسلمانان لطمات عظیمی دیده است که این کفر و انکار بر مبنای موجودیت آخوندهای گناهکار به عنوان حجت است. چهار خداوند در قرآن خطاب به حضرت رسول میفرماید که اگر مرتکب شرک و خطایی شوی تو را چنان عذابی کنم که هیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم و با علتش هم مسئولیت خارق العاده پیامبر در میان مردم است که باید اصفه کامل دین باشد درباره روحانیون مذاهب هم این قاعد خواه ناخواه صدق می کند و این یک قانون طبیعی است همانطور که گناهان سغیره والدین در بچه ها ایجاد گناهان کبیره و جنون و جنایت می کند همانطور که اگر از آخندی یک مکروه آشکار شود از مردم گناه کبیره آشکار می شود و این به دلیل لباس است پنج و در جامعه ای که روحانیت در رأس حکومت باشد، این وضع هزار چندان شدید تر در جامعه خود نمایی می کند. همانطور که در کشور خودمان شاهدیم که مفاسد قوقا می کند و رکورددار جهان در بسیاری از مفاسد شده ایم که علتی جزی ندارد. و شهامت و احانتهای رسانه های غربی به پیام اسلام از همین بابت است. شش به هر حال به قدرت رسیدن روحانیت به خودی خود هیچ عیبی ندارد و بلکه انسانهای صالح برای حاکمیت مستحقتر و لایقترند 7. بلکه اشکال از لباس است و این همه مفاسد و معصیت دین اگر تماماً از لباس پیامبر نباشد لاعقل بسیاری از آن که خاص بعد از انقلاب است تماماً از بابت لباس پیامبر است آیا نه این است؟ 8. آیت الله طالقانی چند ماه قبل از رحلتش در حوزه علمیه قم سخنرانی حیرتابری نمود که در همان دوره در مهاق خفقان افتاد و پخش نشد و تا به حال هم در رسانه ها پخش نشده است؟ در آن دوره این سخن ایشان مفهوم نمیشد، ولی حالا کاملا مفهوم می شود و آن این بود که آن مرحوم به جامعه روحانیت پیشنهاد کرد که لباس پیامبر را به درآورند و در میان مردم مخف شوند تا بتوانند دین خدا را مستقیم به مردم انتقال دهند ایشان لباس را مانع می دید محمد تقی شریعتی که سالها پیش از طالقانی این تشخیص را داده بود و خود را خلع لباس نموده بود و لذا خدمت ایشان به اسلام و معرفت شیعی و بیداری وجدان دینی مردم ایران خارق العاده و معجزه آسا بود و هیچ انسانی اهم از روحانی و غیر روحانی در تاریخ جدید اسلام و ایران نتوانست چون ایشان به مردم در جهت بیداری وجدان دینی خدمت کند انقلاب اسلامی ایران این حقیقت را هنوز اعتراف نکرده است در حالی که اوریان است فقط کافی است به تعداد رهبران فکری و انقلابی مردم در سالهای انقلاب نگاه کنیم که چند درصد از آنها در کلاسهای درس محمد شریعتی پرورش یافتند که رهبر انقلاب یعنی آقای خامنه‌ای یکی از آنهاست ده، در کلاس های درس محمدتقی شریعتی که در خانهاش تشکیل میشد مدت حدود نیم قرن، صدها فیلسوف، شاعر متحد، نویسنده انقلابی، اسلام شناس و مجاهد و فدایی که جملگی در مقام رهبری جامعه بودند، پدید آمدند. خانه ایشان قدیمی ترین کارگاه انقلاب اسلامی ایران بوده است که کل جامعه روحانیت ما اینقدر تولید اسلام و انقلاب نکرد که شخص ایشان به تنهایی ای نمود و پس از ایشان آیت الله طالقانی چون این نقشی را ایفا کرد اینان اسلام شناس و متفکر و مجاهد تربیت کردند یعنی شیعه حقیقی 11. بنابراین به معجزه روحانیت بدون لباس عملا واقفیم و این یک تئوری نیست و عقلن هم کاملا محقق و محسوس است و عکس آن را هم بعد از انقلاب تا به امروز دیده ایم که لباس منهای روحانیت چه بلایی بر سر اسلام و روح و روحانیت و انقلاب و ایمان مردم آورده است. و هایی که تولید کرده لفظ بر کال بد دین و رسول خدا می اندازد. این عین معصیت بر رسول و عملن سب رسول است. زیرا خواه ناخواه مردم ما در روان آگاه و ناآگاه خود عبا و عمامه را مترادف با پیامبر و قداست و اسمت علوهیت می دانند. هر که بخواهد به پیامبر اهانت کند ملایی را واسطه و بهانه قرار می‌دهد و مردم هم میپسندند 12 بنابر این چه واقعه مقدس و خدایی است که اگر روحانیون ما درباره این امر جدا بیندیشند و کاری کنند که خدا و رسول و خلق خدا را تا عبد شاد سازند و بدین طریق بخش عظیمی از نقائص و مفاسد و کفر و نفاق در جامعه را ریشکن کنند و ایدولوژی نوشتنا شده روحانیت مساوی اسلام عبا و عمام مساوی اسلام را از دامن و ذات مسلمانان بزدایند که این خودکاری پیامبرانه است و خدمتی برتر از این به دین و ملت ممکن نیست و جبرانی برتر از این درباره قفلتهای پس از انقلاب هم ممکن نیست آیا نیست روحانی که خدا را یاری دهد تا خدا هم او را یاری دهد آیا نیست روحانی که محمد صلی الله را پس از چهارده قرن حزن و اندوه و خونه دل خوردن از امتش شاد سازد و تبسم شفاعت امتش را بر لبان مبارکش نشاند پربردگارا، این دعای ما را اجابت فرما به دست یکی از پاکترین و غیورترین اشاق محمد و از شجره تییبه همو. آمین. سیزده اسلام مساوی عباب و عمامه، آسانترین و سریعترین و قهارترین حربه، در دست دشمنان اسلام است که هر کسی را عبا و عمامه بپوشانند و اندکی عربی بیاموزانند و به عنوان امام زمان وارد صحنه کنند چون هیچ کس به اندازه یک روحانی قادر به نابودی و تخریب دین نیست همانطور که در تی این دو قرن اخیر صدها مورد از این نوع توطعه به واسطه استعمار صورت گرفته است که یکی از آنها بهایی است، مورد دیگر وحابیت است و مورد جدید ترش طالبان است که محلکترین ضربه را بر کمل اسلام فرود آورد که نظیرش در تاریخ سابقه نداشته است اینها جملگی استفاده از لباس پیامبر علیه پیامبر است ای کاش حد اکثر فقط مراجع بزرگ لباس پیامبر را با خود حمل می نمودند چهارده حدیثی از امام صادق داریم که می‌فرماید در آخر الزمان جماعتی مقدس معا پدید می‌آیند که در تابستان و زمستان خرقه ای پشمینه بر تن دارند و این جماعت ملعون درگاه خدایند و شقیترین گروه در نبرد بر علیه ظهور مهدی موعود میباشند اینان ملایان مذاهب نفاق جهانند